0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissante.
1: Geneviève Peterson est aussi une grande sensible.
0: Vous écoutez. Geneviève
1: Peterson. Euh, 31 octobre, euh, bientôt, on se rappelle euh, des terribles événements qui se sont déroulés à Québec le soir euh, du 31. Traumatisme euh, lié peut-être à l'attaque au Sable euh, de l'Halloween dernier. Qu'est-ce qui reste de tout ça? On en parle avec Steve Geoffrion qui est prof à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal, co-directeur du Centre d'études euh, sur le trauma. Monsieur Geoffrion, bonjour. Bon après-midi. Bon, euh, évidemment, on ne peut pas passer sous silence les traces euh, que ça doit laisser cet événement-là aux proches euh, des deux personnes qui ont perdu la vie, là, des blessés aussi à, à Québec le soir du 31 octobre. On a vu le conjoint d'une des femmes qui est décédée, euh, qui fait un voyage un peu en son honneur. Là. Quand on arrive à la date, ça doit être quand même assez éprouvant là, pour les familles, surtout euh, à l'an 1, si je peux me permettre.
0: Bien, tout à fait. Quand on vit un événement là, traumatique, là, comme les gens qui ont été témoins directement oui. là, de ces événements-là ou les proches, on sait que le cerveau, en fait, va avoir encodé tout ce qui était présent lors de cet événement-là. Donc, aujourd'hui, c'est le 31, donc on va avoir comme un peu cette notion-là de la journée. de oui. tu sais, Là, un an, ça s'est passé. Mais des fois, le cerveau fait encore plus d'associations en disant, mais non seulement c'est le 31, mais c'est l'automne aussi. Fait que. Oui. Les gens qui ont vécu des événements traumatiques, le cerveau va s'avoir mis à associer des éléments qui étaient présents. Une dans odeur, le... quelque chose...
1: Oui, c'est fou, mais ça peut même être une chanson. Euh, ce qu'on a vu à la télévision ce jour-là, plein de des, des, des vêtements, euh, des choses Exactement. comme
0: ça. Puis après ça, dans l'année, on ne sait pas qu'on a fait cette, associa cette association-là. Ouais. On est dans un, un événement, et là, par exemple, puis ça s'est passé à Halloween, quelqu'un est déguisé, tout d'un coup, on ne se sent pas bien, puis on ne hum. comprend pas pourquoi. Parce que notre cerveau est associé à l'événement traumatique.
1: Ben, et puis oui, puis moi, je l'ai pas vécu, cet événement-là. J'ai regardé ça à la télé comme tout le monde. J'en ai parlé, on l'a couvert, euh, comme il dit. C'est une histoire qui a été euh, marquante. C'était surréaliste, là. Puis, puis ce matin, euh, M. Geoffrion, c'est fou, là. Je, je revenais euh, de porter les enfants à l'école. Je marchais le chien, puis à un moment donné, je rencontre un homme sur le trottoir, tu sais, euh, de loin. Là, je le vois, il est masqué. Et là, dans ma tête, tout de suite, je trouve qu'il a l'air louche. Tu sais, et, il y a un masque, puis pendant une fraction de seconde, j'y ai pensé j'avais pas le goût d'arriver à la hauteur de cet homme-là qui était vraiment inoffensif. Probablement que c'était un père de famille comme moi, mais, mais ça m'a traversé l'esprit puis je ne l'ai même pas vécu. j'habite même pas à Québec.
0: Ben, écoutez, comme vous dites, c'est sûr qu'il y a aussi l'effet que c'est très médiatisé. Oui. Ce moment-là Que les traumas de masse, hein, on les voit en boucle, on revoit des images. Euh, on sait que ça va pas nécessairement créer des stress post-traumatiques chez les gens, mais ça va quand même augmenter le niveau d'anxiété. Oui. que Souvent, les gens qui vont peut-être avoir de nature anxieuse, une des Caractéristique, c'est que les gens vont vouloir avoir encore plus d'informations. Donc, on va aller sur une nouvelle comme ça, chercher toutes les informations. Oui, donc, ça. ils vont s'exposer encore plus à oui. cette histoire-là. Donc, ça rentre dans leur imaginaire. Puis même s'ils vivent dans un milieu qui est très sécuritaire, ben là, leur cerveau, c'est de voir, mais c'est arrivé à quelqu'un quelque part. Mm -hmm. puis ça souvent, puis je l'entends souvent parler dans les nouvelles. Fait que ça peut-être mm -hmm à moi aujourd'hui. Donc, on, ça vient brimer notre sentiment de sécurité.
1: ben Oui, puis moi, je, je me pose souvent la question, parce qu'évidemment, euh, je l'ai dit, là, je les couvre, ces événements-là, j'en parle à la radio, euh, j'en parle parfois aussi dans mes chroniques, j'ai couvert beaucoup euh, d'histoires de féminicides et tout ça. Euh, est-ce que la couverture médiatique d'événements traumatiques, souvent, euh, c'est « tout much » ou est-ce que c'est adéquat? Parce que moi, parfois, même moi, là je questionne le fait qu'on montre certaines images ou qu'on donne certains détails sur les circonstances d'événements. Par exemple, euh, je vais vous donner un exemple vraiment très, très concret, euh, M. Geoffrion. Euh, Aujourd'hui, on célèbre les funérailles du pompier là, qui a perdu la vie pendant une opération de sauvetage sur le fleuve Saint-Laurent. Euh, il y a des médias qui ont diffusé le moment où il tombe à l'eau là. Moi, j'étais pas capable de la regarder la vidéo, je suis trop sensible pour ça, mais mais j'avais une pensée pour les familles qui voyaient ça là.
0: Il ben, y a deux trucs dans ce que vous me dites. Il ben, y a plein de trucs fait,
1: dans ce qu'on dit. C'est
0: un fait empirique et scientifique qu'on dit oui. maintenant que malheureusement, les médias qu'on voit le plus souvent en ce moment, c'est des médias qui rapportent des nouvelles plutôt mauvaises ou qui ont un danger pour la personne. Donc, ça crée de l'anxiété collective chez la majorité des gens. Oui. Même que je vous dirais que nous, là, quand on voit des patients, on va leur dire, tu sais, c'était anxieux, puis pendant la période de la pandémie, prends une break des médias, tu sais, mm. prends un petit... Ou écoutes-en un, mais pas à longueur de journée. Donc ça, ça crée de l'insécurité. Puis ce que vous me dites aussi, les gens qui travaillent comme vous, qui sont constamment dans ces histoires-là, où on pense à des intervenants en protection de la jeunesse, les paramédics, mm -hmm. les pompiers, les avocats, les greffiers, tous les gens qui sont tout le temps dans leur travail sont exposés à répétition à des histoires traumatiques. Mais eux, on sait que de par leur travail, peuvent développer un trouble de stress post-traumatique parce qu'ils sont exposés à répétition à du matériel traumatique. Donc oui, ça peut avoir un impact que c'est média, médiatisé et représenté sous tout en mmh. côté. Et je vous avoue que, par exemple, si on prend l'exemple du vidéo oui. qui a été sorti, ben une des premières choses qu'on fait quand les gens vivent un événement traumatique, là, on dit qu'il faudrait pas que les gens revoient en détail ou pas, pas dans les premiers jours revoir en description détaillée l'événement parce que ça va juste empirer mmh. l'aspect traumatique et peut-être que les gens vont vouloir se blâmer, se dire ah, pourquoi que ça, ça a été fait, pourquoi moi j'ai pas fait ça, pourquoi je suis pas interagie. Mmh. Ça, c'est pas adaptatif et ça nous aide pas à bien composer.
1: Non, mais, mais c'est fou parce que moi, j'ai ma personne de personne des médias, mais je suis aussi une citoyenne et, et récemment, on a eu un féminicide, là, la jeune Romy Bonnier euh, qui est décédée... Euh, Bon, euh, dans un... C'était le 17e féminicide, et, et je la connaissais, cette jeune fille-là. Là. Je connais très bien son frère. Et de voir ces images-là à la télé, la journée où ça se passait, de voir, euh, même prononcer son nom en nom, de voir les images du sang sur le trottoir, je me suis posé de sérieuses questions. Est-ce que c'est de la nouvelle de montrer du sang? Est-ce que c'est de la nouvelle de montrer un pompier qui tombe à l'eau quand on sait qu'il est mort? Eh, de montrer des photos de l'accident? Tu sais, on dit euh, en riant un peu parfois l'écrapou. Pourquoi? Ouais. En quoi c'est Moi, je me pose vraiment des questions. Je me dis, c'est vrai que dans certaines circonstances, c'est peut-être... Euh, pertinent de le montrer mais mais elle est où la ligne selon vous le qui travaillait sur le trauma
0: je pense qu'on devrait euh, rapporter le moins de détails sur les événements. Je pense qu'on oui. peut rapporter qu'il est arrivé un incident, mais on n'a pas besoin d'aller dans l'ensemble des détails. Oui. Parce que ça, c'est une pratique qu'on qu ne devrait pas avoir dans les premiers jours. Donc, je comprends. Et, et c'est là qui fait que, comme je vous disais tantôt, j'amène une nuance, le fait qu'on on, médiatise ça, ça crée un sentiment d'anxiété chez les gens.
1: Mais il faut en parler, là. les féminicides, il faut en parler. Oui, ça. je
0: suis d'accord avec vous. Mais si vous, par contre, on vous donne tous les détails, puis si arrive à quelqu'un que vous avez une connexion avec, Ouf. là pour vous, ça peut devenir un événement traumatique.
1: Ben effectivement puis, puis bon là je sais qu'aujourd'hui là par rapport à, aux cérémonies entourant euh, le pompier plaire Lacroix oui. euh, vous êtes là vous êtes appelé à intervenir auprès de, de certains pompiers euh, je, je me demandais c'est parce que vous avez nommé des métiers tantôt là, les policiers les ambulanciers les gens qui sont appelés justement euh, sur les lieux d'accident ça doit être excessivement difficile de se remettre de ça là surtout quand peut-être on était dans le bateau on se dit qu'on aurait pu faire quelque chose est-ce que est-ce que c'est plus difficile ou ces personnes là sont sont habitués de gérer ce type d'événement-là?
0: En fait, tout le monde va le vivre de façon différente, mais on sait que pour les travailleurs, là, euh, par exemple de l'urgence ou de la protection de la jeunesse, oui. on leur demande de, de composer avec ces émotions-là au quotidien. Donc, ils développent des mécanismes d'être capables de faire leur travail sous cette pression-là. Le problème, c'est qu'à la longue, hein, ça s'accumule, ça s'accumule, et des fois, il y a des événements comme ceux-là qui sont beaucoup plus proches qu'on a vécu, qui font en sorte que tout d'un coup, l'accumulation fait en sorte qu'on, là, on n'est plus fonctionnel, et là, qu'on va vivre de la frustration, de la colère, de la tristesse. Même physiquement, il y a des gens qui vont, difficultés de sommeil, qui seront plus capables de, fonctionner, qui vont avoir des douleurs, qui vont penser quasiment qu'ils sont malades physiquement. C'est un, on appelle ça, toute la notion de la fatigue de compassion, qu'à un moment donné, le fait qu'on travaille en relation d'aide, qu'on est exposé à des souffrances, mais ça vient nous, Autant qu'on est formé pour prévenir les blessures de sécurité physique au travail, on devrait, dans une société en 2021... Mmh. Plus conscient qu'il y a des impacts psychologiques pour certains travailleurs et on devrait leur donner un soutien qui est adéquat. Bien,
1: ça, puis on en parle beaucoup, on a parlé notamment beaucoup avec la question des militaires, mais cette idée que ça fait partie de la job, c'est encore très présent euh, dans différentes cultures là par rapport, euh, par exemple au métier de policier, au métier de pompier. J'écoutais police en service à Télé Québec là où on a des euh, bon des, des agents euh, de la police de différents euh, corps policiers là, qui témoignent, puis j'étais un peu circonspect d'entendre des jeunes policiers dire « Écoutez, oui, c'est dur, mais euh, il faut se dire là, que le soir, quand j'arrive chez nous, il faut que j'arrête de penser, il faut que je tire la plaque sinon ça deviendrait trop envahissant. » J'ai de la misère à croire seulement que c'est facile comme ça de tirer la plaque quand tu viens de te rendre sur les lieux, par exemple, d'un double homicide ou que tu as été en contact toute la journée avec des femmes qui se sont fait agresser, des enfants violés. T'sais, les gens qui sont sur euh, les escouades de pornographie juvénile, là c'est pas pour rien qu'ils restent juste 2-3 ans. Là, à un moment donné, c'est parce que le bouchon saute. là
0: Bien, quand vous dites exactement les, les choses est ce qu'on veut aller maintenant là, en 2021. Je sais que la CNESST oui. est en train de mieux étudier l'impact des événements traumatiques au travail. Pour que, parce que dans d'autres provinces, même dans d'autres pays, on est dans un moment où est-ce que si on fait un travail de l'urgence, qu'on est exposé comme ça de la souffrance, Mais automatiquement si on a un diagnostic de trouble de stress post-traumatique, on trompe en deux ans d'arrêt de travail payé pour faire une thérapie et prendre soin de soi. Ici, on est encore dans, un, dans une société qui n'était pas nécessairement euh, connaissante et éduite, à comprendre que c'est des impacts psychologiques du travail et qu'après ouais. ça, on doit prendre le temps d'aider la personne au même titre que si elle avait vécu un accident de travail physique. Donc, il faut prendre le temps d'éduquer les gens, de les aider à comprendre que, OK... Être interpellé pour faire de l'intervention dans une situation violente, oui, ça fait partie du travail. Mais faire comme si de rien n'était, comme si tu n'avais rien vécu au niveau émotionnel. Mais dans leur formation,
1: c'est ça, ils ont une partie qui porte là-dessus? Parce que je veux bien croire, là, quand tu es policier, tout ça, il y a la, tout l'aspect technique d'intervenir sur une scène, mais dans la tête, ils devraient avoir, je ne sais pas, une préparation minimale. C'est-tu enseigné, ça, dans les écoles de police?
0: Ça commence... Je sais que l'École nationale de police vient juste de commencer, okay. mais peut ça fait pas dix ans, qu'on commence à enseigner. Mais moi, par exemple, j'enseigne à des gens qui ont travaillé en protection de la jeunesse. Il y a très peu de programmes, là, qui vont leur dire, écoute, sais-tu que toi, à travailler, à lire des histoires d'abus, à intervenir auprès de familles euh, mm -hmm. conflictuelles, puis, euh, on, on vous parler de, de comme, en ce moment, il y a aussi le procès qu'il y a eu par La petite de Gramby. Oui,
1: mais ils ont averti ben... les gens de pas trop lire, justement, les gens qui avaient des traumas. Moi, j'ai une amie qui travaille ça de la DPG, a demandé de, de travailler en CLSC parce qu'elle était plus capable. Ben... Le soir, elle disait, je laisse des enfants dans des environnements que je sais que ça n'a pas de bon sens, euh, qui se font agresser. Elle était plus capable de vivre avec ça. Je la comprenais. Ben
0: c'est pour ça que moi je suis content que vous en parlez à, à votre antenne, parce que je pense qu'il faut qu'on reconnaisse que c'est pas parce que ces, ces gens-là vivent des difficultés euh, psychologiques au travail qui sont faibles ou qu'ils sont vulnérables. Mais
1: ben non, Ou qu'ils sont pas faits fait pour, fait travail, pour sa, la job. Parce que cette idée-là aussi exactement. Ah, t'es pas fait pour ça, si tu te sens comme ça, ça doit être parce que t'es pas fait pour faire ça. C'est pas vrai.
0: Donc il faut mieux les former à être capable de prendre soin d'eux. Puis après ça, il faut aussi que les services de soutien soient au rendez-vous parce que mmh. là, on arrive au même problème que tout le reste de la société. Effectivement. Il manque de monde pour prendre soin psychologiquement des
1: gens. Ben, de prendre soin des gens qui prennent soin de nous.
0: Je Exactement. pense que c'est la base.
1: C'était vraiment intéressant. Merci, Steve Geoffrion, eh bien, est qui, qui est prof à l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal, co-directeur du Centre d'études sur l'autre On parlait de l'attaque au sabre, à l'Halloween, l'année passée. Ça fait déjà un an. Puis, bon, plusieurs personnes y repensent aujourd'hui. Et évidemment, les commémorations l'entourant le décès de ce pompier en service.